0: Bora, vamos começar? Então, mano, eu tô gravando aqui no meu celular também, tá ligado? E daí eu te mando depois. Eu te mando depois
1: tá, tá ligado? Mundo Mastercard, programa 019. Olá pessoas, viajantes do Mundo Mastrick, beleza por aí? Isso aqui é o programa 19, o 19 episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. Quero falar umas coisinhas ligeiras aqui, sempre aquele abraço especial para todos que estão chegando, sejam bem-vindos e quem já está aqui também sente-se abraçado, né? Mas o recado de hoje que eu quero dar, eu quero falar um pouquinho sobre a podosfera antifascista. No papo que vocês vão ouvir daqui a pouco... A gente fala muito sobre resistência, sobre militância, enfim, sobre vários assuntos ligados à política. Então, se você quiser ouvir outros podcasts que tenham esse tipo de postura, que sejam podcasts ligados a esses assuntos, como podcasts com propostas legais, com pautas interessantes, sem espaço para racista, para homofóbico, para sexista, toda aquela balbúrdia é boa que a gente gosta, não é? Então vocês têm que ouvir os podcasts antifascistas. É só ir no Twitter e procurar pelo perfil né, Podosfera ou você pode entrar no site podosferaantifascista.com.br e lá você encontra uma série de podcasts doutrinadores e bagunceiros, certo? Entra lá, escolhe o seu predileto por assunto, por tema, por nome, por logo, enfim, que vocês acharem legal aí e comece a ouvir mais podcasts da Podosfera Antifascista, beleza? Então, e aproveitando de falando desse podcast aqui, ó, se você ouve e você comenta comigo, é muito bom. Se você se você ouve, divulga, melhor ainda. E se você pegar e ouvindo, postar um episódio específico na sua rede social, comentar o que você achou, chamar pessoas para ouvir, é melhor ainda. Lembrando que a gente está no Twitter, né, como Mastrick Mundo, facebook.com mundomastrick, e-mail é mastrick e a gente também está nos agregadores de podcast, beleza? Então vamos para o episódio aí que a ideia está da hora. Heróis! É nós estamos aqui né, no Mais Edição do Mundo Maastricht, começando um pouco diferente, porque eu geralmente falo o nome da pessoa que está aqui comigo, mas hoje como meu convidado aqui tem dois nomes, então... Eu, na verdade, gostaria que ele mesmo falasse qual o jeito que ele quer ser chamado aqui durante essa conversa. No Twitter você coloca que tá na Mississippi brasileira, né? Então eu fiquei muito curioso, onde é, eu olhei e vi, né, onde é a Mississippi brasileira, mas eu queria que você falasse por que, então, da Mississippi brasileira. Então,
0: mano, é... mais uma vez meu nome é Maílson Mara Santiago, mas pode me chamar de Nightmare Eu tenho 31 anos de idade, trabalho com produção musical desde 2017 mas eu trabalho com música desde os meus 14 e 15 anos de idade, né? meu perfil do como é, que é? Do Twitter, eu, eu, chamo, eu falo de Mississippi brasileira por causa da relação do sul, sabe? E eu falo isso, né, vem que uma música, isso esse bagulho de Mississippi brasileira também vem numa música do Geniac com MC né, que é onde ele fala, acho que se não me engano, ele fala, acordas do você nasceu na Mississippi brasileira, né? Falando sobre a questão racial, de como o sul é um, um sul aqui do Rio um Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem todo um discurso racista, sabe? Tipo, de uma venda de uma imagem de um sul branco, mas quando venda vendo a realidade, aqui é um dos lugares mais, mais negros, sabe? Eu moro em Pelotas, em Pelotas, tu tem uma efervescência de cultura negra muito grande aqui. Sabe? Tem os sambas do mercado central aqui Que tá lotado de gente preta, sabe? Tipo, tu tem escola de samba aqui, tu tem o um carnaval aqui A cultura negra aqui no sul é muito forte Só que a questão é que vende uma imagem Daquele gaúcho branco Bigodudo, barrigudo Que fica sendo churrasco Mas na real O, o gaúcho, aquele que trabalhava na lida No campo, ele era o filho de um indígena ou ele era um indígena Ou ele era um mestiço entre negro e indígena E tava trabalhando no campo esse era é o gaúcho, esse o, 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 esse cara que vende a imagem, ele é um, ele, ele, ele é o, ele é o Estanceiro ele é o, ele é o, ele é o estanceiro, né? É o dono das terras, é o dono, é o dono do, de tudo que, 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 cuida nas terras, né? Então tem essa venda dessa imagem do gaúcho que na real o gaúcho é bem diferente da imagem vendida.
1: Pô, cara, muito legal você tocar nesse assunto aí, falar essas coisas. Tava reparando mesmo, assim, que você sempre procura fazer alguns comentários com relação à política, com relação a cenário, e eu acho que ainda mais hoje em dia, né, nesse cenário caótico que a gente vive de, enfim, um, né, políticas de extermínio de cima para baixo mesmo, assim. É bem legal, porque você tá num ambiente musical em que muita gente prefere, às vezes, usar o argumento de que, ah, não, é só música, então eu não vou tocar nesses assuntos, sabe? Como se fosse um mundo à parte, assim. E essa coisa me sim, incomoda sim. um pouco, assim, que parece que é meio que, ah, pô, vou perder público, assim. Quando, na verdade, eu acho que se tem galera que tá colaborando com isso, que tá passando pano pra essas coisas. Não tem que ser público de ninguém, não, né? Tem que, meu, é... Não é fogo no racista nessas porra, então, mano. Não, não. Porra, então pois assim, né? Fica fácil, né? Fazer esse discurso enquanto muita gente ali ouve o cara, ouve essas coisas e fica tentando fazer um meio-campo, assim. Uhum. Que, e aí é bem legal, cara. Eu fico realmente muito feliz e foi até por uma das coisas. Quando você me respondeu lá no Twitter, eu falei, porra, não, não vou perder a oportunidade de falar com o cara, porque.. É, realmente eu, eu, eu me interesso bastante, assim, cara. Daqui deixa eu dar um parabéns aí de verdade por isso mesmo. Assim, acho, acho essa postura muito foda, cara.
0: Pô, mano, eu que agradeço, tá ligado? Tipo, eu sou.. Eu tô terminando a graduação em história, tá ligado? Então Sim. eu sempre fui uma pessoa ativa politicamente, assim. Né? Eu sempre procurei estudar ah, sobre a política que envolve. O uma pessoa negra no Brasil, nas Américas, sabe, tipo, tá, tá querendo saber, né Eu, como eu cresci num ambiente evangélico, mais específico no ambiente Adventista eu sempre tive muito mais contato com ah, as questões negras nos Estados Unidos porque a Igreja Adventista é uma igreja oriunda dos Estados Unidos né? Então eu sempre tive muito mais contato com coisas de lá do que aqui Eu só fui começar a conhecer a cultura negra brasileira de fato ali pelos 19, 20 anos, sabe, quando eu me emergi nisso que eu conheci, me envolvi mais com a gente preta aqui, aqui do Rio Grande do Sul, sabe? Porque eu cresci num ambiente muito branco, você sabe? Por mais que minha família esteja toda preta, o ambiente que eu, que eu estudei, as escolas que eu estudei a partir do, da sétima série, foi escola particular, uh, era, eu era o único preto no rolê, sabe? Então a partir daí eu comecei a ter um, ver o mundo lá, lá fora do que ver o que estava acontecendo aqui é quando, Mas a primeira vez que eu caí na realidade do que é ser preto, assim, do que é ser negro Foi a primeira vez que eu vi Racionais, tá ligado? E foi nessa escola particular, escola Colégio de Porto Alegre uh, Que eu escutei Racionais capítulo 4, versículo 3 pela primeira vez Aí me deu um choque, assim, tá ligado? Tipo, pô, os caras estão vivendo isso daí É semelhante ao que está acontecendo aqui e tal, né? Então, o fato de eu falar abertamente assim, sobre a questão política, sobre a questão racial é, faz parte da minha, minha construção enquanto sujeito negro na sociedade, né? Então, eu não posso ficar quieto, me meti em relação a algumas coisas, né? Mas é aquela coisa, eu vou falar, aquilo, vou falar sobre aquilo que eu sei, né? Porque tem coisas que eu nem me meto, eu só observo, né? Por causa que uh, não vale a pena se meter algumas coisas que tu vê que o pessoal não tem conhecimento e já quer sair falando, sabe? Uhum. Então é importante tu estar tá embasado naquilo que tu fala, sabe? Conhecer aquilo que tu fala, não simplesmente porque fulano disse ou porque pastor disse. Então é importante estar tá baseado naquilo que tu fala.
1: Cara, então ó, eu vou dar mais uma vez essa dica que eu já dei uma vez aqui num episódio desse podcast, mas eu acho que dica boa a gente tem que dar sempre. É, vou indicar pra você ouvir. E pra quem ainda não ouviu, assim, tem um podcast que eu acho do caralho, que é um dos caras mais foda pra mim da podosfera brasileira, que é do Cristiano Barba, que é o Teologia de Boteco. E ele tem um episódio sobre a teologia marginal na obra dos Racionais MCs. É, esse episódio ele é foda, foda, assim, eu recomendo demais que as pessoas ouçam esse episódio e é exatamente por isso, assim, eu inclusive quero fazer um episódio aqui falando, com um amigo meu, exatamente falando sobre se descobrir preto ouvindo Racionais, assim, que acho que isso aconteceu com muita gente, mesmo eu que sou da Zona Sul de São Paulo, né, que é o berço do Racionais MCs, também teve muitas questões com negritude que eu só me só me entendi enquanto negro ouvindo Racionais, assim, então acho pois que... É. Eu... Acho que é algo incrível, assim. E aí, eu queria fazer, um coment... fazer uma pergunta, na verdade, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa em cima disso, então você pode comentar também. Eu queria que você falasse, já que você está fazendo história, eu como um cara das ciências sociais, né? Estou muito curioso para saber no que que você está estudando aí, qual que é a sua tese de pesquisa em relação à história e se você acha que, de alguma forma, isso influencia no seu trabalho como beatmaker, assim.
0: Então, mano, uma coisa sobre... Tu falou que você na zona Sul, né? O... O, o Capão Redondo, onde os nacionais se juntaram e se formaram, ali tem uma universidade de adventistas, sabe? Sim, que a gente, é o Que é o Unasp. A né? Unasp, eu. É, eles... Cara,
1: é, é engraçado que a Unasp ela é muito ligada à minha, minha vida, né? Porque eu conheço muita gente da Unasp. É, eu sou professor do ensino médio, né? E, e a minha escola tem muita gente que também vem da Unasp, ah, assim. Então eu conheço muita e gente tipo... da Unasp.
0: E, e o Mano Brau, ele até fala no. Tipo, o Mano Brau também ele fala que.. Alô, alô? alô. Voltou, aqui. voltou? Beleza. Não,
1: tava, eu tava aqui ouvindo o seu tempo todo, é que você parou de falar, achei que você tava fazendo alguma coisa aí.
0: Não, não, não. Que deu deu uma, uma travadinha de leve aqui, mas agora voltou. Então, mano, é, o Mano Brau ele fala na. Na última faixa nos agradecimentos, sobrevivendo no inferno na Coab Adventista. Ali. E eu fui descobrir isso há acho que um, um ano atrás, quando eu parei para escutar sobrevivendo no inferno de Cabarra, né?
1: Ah, é verdade, que você não. Você não pegou tipo, o, o disco físico, né?
0: Não, não, eu só tipo, escutei o um MP3 assim dele. Pô, né? que
1: louco. Que, que, que estranho também pensar isso, né? Eu não, eu não consigo pensar essa, essa obra sem ouvir ela do, do princípio até os agradecimentos. Que aliás era uma grande comemoração da gente no bairro Quando falava o nosso bairro numa música do Racionais assim. Ah,
0: então mano, eles falam sobre a Restinga que é, aqui do, que é aqui de Porto Alegre Que é na zona sul de Porto Alegre, tá ligado? Eles falam também É o um bairro próximo da onde eu nasci, tá ligado? Ah, e eles O Racionais ele acaba evidenciando a existência da negritude Aqui no Rio Grande do Sul também, tá ligado? Eles sempre tiveram uma presença muito importante Aqui no Rio Grande do Sul ah, enquanto
1: grupo e tal. E cara, e você acha que, meu, assim, porque você tá fazendo história, né? Você acha que essa sua vivência do rap te levou pra história? E como é que você devolve depois essa vivência do, da história no rap, assim?
0: O rap acaba desencadeando algumas coisas na minha cabeça e me, obriga, me faz estudar mais sobre a questão negra na, no Brasil, né? Tu vai escutando e os que os caras falam, aquele monte de gíria. Na letra, tu pensa, pô, como é que o cara tá conseguindo Falar sobre Isso com esse monte de gíria, sabe né? Descobre que o cara estudou, o cara leu Sobre, e foi atrás e conheceu Né Então, tipo, por exemplo, assim, a gente vê o Jungle, por exemplo O Jungle era um cara que não terminou a faculdade De história porque ele não quis né Mas ele tem um conhecimento vasto De história, no último clipe dele uh, Ele faz uma referência Ao livro do Fanon, Peles Negras ma uh, Peles Negras, Máscaras Brandes, tá ligado Sim. Então, é tipo a uh, a maneira com que o meu estudo não é sobre meu estudo de pesquisa não é exatamente sobre hip-hop né? o meu estudo é sobre o impacto da violência sobre o acesso no ensino universitário de homens negros tá ligado porque acontece o seguinte uh, eu peguei as listas de deferimento e deferimentos de quem assou a universidade uh, de Federal de Pelotas por cotas sociais uh, e daí Tu vê uma crescente constante De mulheres negras na universidade Enquanto homens negros sempre tem uma taxa de crescimento Cai, queda, crescimento Queda, queda, constância Fica estagnado, cai de novo Sobe, e nunca, nunca segue uma lógica de, de ver vertiginosa Igual a de mulheres negras né? E eu quero estar tá, na, na minha tese, na minha pesquisa Estar tá, tá discutindo Isso, né? trazendo algumas coisas que possam Responder Né o porquê disso acontecer, né? Que uma delas é a violência, a específica contra homens negros.
1: passa pela extinção do homem negro, né? Que a figura do homem negro é uma figura perigosa, né? Acho que inclusive isso, assim, é, eu, vou, por exemplo, eu vivi o rap dos anos 90, né? Foi quando eu comecei a ouvir rap mais, assim, e eu sempre achei, é, quando depois, quando eu, óbvio, né, quando eu fazia sem sociais, comecei a ligar uma coisa com a outra, percebi que grande parte do perigo que as pessoas encontravam no no rap era porque era o um homem preto com poder, né? Que era um cara que tava ali exatamente invertendo a roda, né? E falando, ó, oh, pô, vocês viram pra esmagar a gente a gente tá indo pra cima, assim. Isso sempre foi muito surpreendente, assim. Acho que, acho que inclusive, é, e aí eu não, nem tava previsto falar isso, né? Mas como as coisas vão, vão surgindo, você acha que hoje em dia... É, porque assim, eu, eu vejo que há uns 4, 5 anos atrás a gente via, via um cenário do rap em que você não necessariamente você via ele tão de combate. E aí hoje em dia eu, eu acho que ele voltou nos últimos tempos a ser muito mais combativo. Assim, você tem é, uma sequência de obras aí de vários caras, por exemplo, o Djonga que você citou mesmo, é um deles, o próprio Emicida, o Rashid, é, ou caras como o Amiri... É, que tem realmente partido para o ataque. Você assim. acha mesmo que esse cenário que né, ficou mais agressivo, também fortaleceu essa coisa da resistência de novo? assim E do rap voltar a ser perigoso do ponto de vista do homem preto atacando?
0: Cara, eu acredito que o rap está mais perigoso, porque agora tu não tem só o homem preto atacando. Tem a mulher preta atacando, tem a mulher trans... Uh, no rap atacando, tem a preta lésbica atacando no rap, tá ligado? Tem todas essas, uh, essas variáveis, essas pessoas pretas de múltiplas formas, de múltiplas maneiras trazendo seus pontos de vista em, um, em favor de uma causa só, que é a causa do povo preto, tá ligado? O rap ele volta a origem no momento crucial da política brasileira, sabe? O rap no Brasil dos anos 90, ele era altamente marginalizado. Ele era uma coisa super perigosa, sabe? Ele era altamente perigoso, assim. Eu não me lembro, assim, de uh, encararem o rap, sabe? Isso de oito. eu cresci vendo uh, programas de TV. Eu não me lembro, assim, de tu ver rap na TV, tá ligado, de uma maneira constante, assim, sabe? Tu vai ver o rap mesmo de uma maneira mais comercial a partir de 2005. Pelo menos, pelo menos que eu me lembro, né? De 2005 e em diante, quando começa, começa a ver 57, Timberland, sabe? Essa galera da Internacional. Mas a galera brasileira, assim, mais comercial, vai surgir mais pra frente aí, né? E agora tu tem essa galera do trap também, que tá mandando uma, uma, uma apelação mais comercial, mas ao mesmo tempo de protesto, né, meu? Então, hoje, no momento que a gente tá eu digo ali, a partir de 2013, o rap, ele... Ele começou a entrar mais Voltar aos caminhos de protesto Ele nunca deixou de ser protesto, né, na real Mas ele voltou a ser mais de protesto ainda Né, porque surgiu várias coisas aqui, Várias pessoas múltiplas Falando dos seus, dos seus problemas no rap, né, não? Então foi uma crescente do das, das meninas do rap Foi uma crescente do escuro da, da, da galera LGBT do do rap, tá ligado E parou, né E... E sim, tá ligado, que tipo Uh, porque eu acredito que, tipo assim a gente, O rap era visto como algo perigoso Porque tinha, assim, um, caras negros Usando, a, usando palavras Fortes uh, Pra dizer aquilo Que eles precisavam dizer, tá ligado? Eles mostravam, ó, eu sei falar, eu sei misturar essas palavras Eu sei como atingir Teu filho, tá ligado? É de aquilo que o Mano Brown fala na música dele cola o post e aqui na parede, tá ligado? Se o filho quer ser preto, aquilo aí Sabe? Tipo a minha, a minha música tá chegando na tua casa, sabe Tipo uh, é, um inacred...
1: ó... Inacreditável, mas seu filho me imita, né
0: É. Então é tipo Isso daí, tipo <risos> é, uma, é um aviso do bravo sabe Ele dizendo, ó, oh, a minha música tá chegando aí E vai mexendo aqui A cabeça dos filhos de vocês aí Né E o rapper ele, ele é uma arma poderosa Tá ligado, sabendo usar ele Sabe, ele é uma arma muito poderosa né? Então, não, não dá pra deixar de perder muito. Ah, homem, assim ó. Indie galera foda no rap, assim, meu. Do underground que continua naquela vibe, é só pedrada, só, só, só pancada de protesto mesmo e tal. Mas vão pra cima, tá ligado? E eu não tô dizendo que, tipo assim, ah, é só esse rap, é só esse rap que importa, não. A gente precisa de falar de amor também, sabe? Dá para usar, usar o rap como uma, pra uma maneira de dar uma paquerada e tal, né? Mas o rap, ele nasce, ele nasce de uma necessidade, né, do Bronx. Da então a galera se divertir em meio aquele caos do Bronx e depois ao mesmo tempo protestar por que tá acontecendo, né. Então, é uma parada muito louca, assim, meu. Uh, o rap, ele ser usado de diversas maneiras, para dizer o que tá acontecendo, é um grito, né, e forma de música.
1: eu acho que, assim, quando você falou que o rap, ele tá mais perigoso hoje, eu acho que na verdade é o seguinte, fazendo uma analogia com o cenário político, na época em que assim, a gente teve um momento em que o Brasil viveu, vai, eu posso discutir isso de várias formas, já discuti isso em muitos momentos mas, a gente viveu uma bonância assim, do ponto de vista de, de cenário do país assim, com, sei lá, o Brasil de 2003 a 2011 ali, pô, o Brasil era tudo, né e aí, de repente, a gente viu é, surgir um, um cenário de crise, né? Que é essa crise atual aí que a gente tem, que ela demorou. E aí vai a questão de analisar como o PT fez isso, enfim não vou nem entrar nesse aspecto. Mas acho que em algum momento o rap se deu ao, ao, ao luxo de falar... Acho que talvez algumas pautas a gente consiga falar mais, assim. Então apareceu mais questões com relação do amor, ao sentimento, a vadiagem, né? Vadiagem no sentido de sabe, sair vadiando mesmo por aí, assim. Temas mais, eu vou dizer, mar, é... marginais, mas do ponto de vista não da marginalidade. Mas do ponto de vista que não eram temas, temas centrais, assim e aí de repente a gente viu e falou olha velho O bagulho voltou assim então acho que isso deu meio que uma acordada assim é, o preto ama mas o preto luta né então acho que eu acho que acabou acontecendo isso assim e aí acabou fazendo exatamente porque hoje em dia o rap tendo muito mais espaço para as minas para trans pra, mano, né, vou usar o termo sem ser pejorativo, falando exatamente no tempo positivo, né, o rap dos viado mesmo, assim, sabe, tipo das bichas, e falar, ó, é isso mesmo, nós somos as bichas e estamos aqui fazendo rap, a gente é as leves que estamos aqui fazendo rap, a gente é trans e tamo aqui fazendo rap que é exatamente pra mostrar que, ó não vem querer calar quem a gente que já tem voz, porque, mano não dá mais, né não dá mais, assim, hoje, por exemplo assim, no dia que a gente tá gravando isso aqui aqui em São Paulo a gente tem a notícia do governador de São Paulo pedindo para recolher a apostila que fala sobre... que num, num determinado texto da apostila fala que gênero é uma construção e ele pediu para recolher porque fala que isso é ideologia de gênero assim, então olha o tipo de ataque que a gente tá sofrendo, né e, e, e isso é uma loucura, né, então acho que o rap foi nisso assim, então em cima de tudo isso que eu falei assim, eu acho que a gente poderia, mano, poderia abrir a possibilidade da gente falar do cenário... É, do rap e da política que, mano, que abre uma conversa que eu nem imaginei que eu teria com você assim. E.. Mas eu acho que assim, então eu vou focar. Eu vou infelizmente encerrar esse tema. Não encerrar, né? Porque a gente pode conversar nele várias vezes, mas. Tentar direcionar ele para a gente falar um pouquinho da sua obra mesmo, de como a sua produção, em cima disso. E aí outro dia já fica o convite aqui. A gente pode voltar depois para bater um papo mais também político com relação a, ao cenário mesmo, assim, é, só, só para gente se organizar. Então eu queria que você falasse um pouquinho então da sua obra, né? Eu já vi que mano. Então todo mundo que já tá ouvindo aqui já viu que não tem como desassociar o ser político do ser beatmaker aí. Enfim, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua como você começou, você falou que começou a fazer som cedo, mas como é que foi? E aí, a partir disso, como é que você resolveu realmente falar, não, eu vou fazer isso da maneira profissional? E aí, como é que começa a surgir suas obras? Se você já teve grupo de rap, cantou antes, como é que foi aí?
0: Então, mano, uh, eu comecei na música, assim, de maneira não profissional, com os meus 11, 12 anos de idade. A minha obrigando a minha obrigada, né, cantar na igreja Cantar um zelo na igreja, sabe? E a partir daí eu peguei um gosto Pela música, né? meu meu falecido avô era a música autodidata né? Os meus primos Tenho primos que tiveram banda de pagode Tenho primos que tocaram em até né? Meus tios que tocam violão E tal, né? Então a música sempre teve presente de, Não só de ouvir, mas De tocar também, né? Então, quando eu eu entrei igreja de Adventistas e também emergia na música de, de fato, né? Eu comecei a tocar em banda marcial Na, na colégia de Porto Alegre, no, no, no Clube de Provadores Minuano Depois que eu saí da eu fui pro internato, o Iax, eu cantava no coral jovem do Iax Eu tocava na banda marcial na escola e tocava na orquestra na escola né? Lá eu aprendi a cantar, ler partitura saber como é que funciona uma harmonia, uma melodia e tal. Depois que eu saí de lá, voltei para o e voltei a reger a banda marcial, né? Que eu toquei com o mais novo, regi dois anos. Depois eu saí. Daí né, no que eu saí, eu fui para um grupo vocal comecei. Eu, eu era instrumentista do grupo vocal, né, tinha uma banda do grupo vocal, eu era instrumentista, um baixista, né? Daí depois que acabou o grupo vocal, eu eu comecei com a banda Os guris da Maskill. Né? Eu, Matheus, Miquel, Daniel. E aí a gente tem uma banda chamada Masquil, foi uma banda... A banda existe até hoje, né? Foi uma parada maior, maior legal, assim, maior foda que eu tive assim, né? eu aprendi horrores com eles assim, na, 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 tocando na igreja e tal. Né? Então eu sempre tive vontade de música, assim. Daí eu saí de Porto Alegre e vou um morar em Penópolis para estudar, né? pra fazer faculdade. Tá? E aqui eu regi uma banda marcial também numa escola pública, o castelo nascimento, e regi o um coral infantil aqui. Né, na, na escola, a adventista aqui da cidade, e, no, e na igreja também. E foi mó fora, isso foi bem bacana, tá ligado? Só que né, depois de um tempo eu decidi por ser da igreja, tá ligado? Sendo na minha cabeça, tipo assim, eu não tava vivendo mais a vida que a vida pedia para seguir, que a igreja pedia pra seguir, eu não tava fechando o Moisés que tava rolando lá dentro, eu decidi por sair, né? E aí eu meio que comecei a viver um luto, sabe? Tipo, de. Ah, não vou mais na igreja e tal. E eu precisei achar alguma coisa pra, pra substituir isso e não ir operar na cabeça, tá ligado? Porque a pessoa me vira inteira na igreja. Então eu tinha que achar alguma coisa pra, pra suprir isso. Então eu comecei a ouvir playlists de jazz hop que tem no YouTube. né? Daí foi ouvindo, foi ouvindo, daí quando eu veio eu cruzei com uma playlist de low-fi hip hop, sabe? Uh, as playlist chamada Midnight Walk, Trapping in Japan, uh, que, é, que, é sempre,
1: Ryan. Que, é, que é sempre aquele vídeo daquela mina do. que é trecho do filme da Ghibli, né? Com o fonezinho de ouvido, ouvindo, né? Sim, é, essas coisas. Daí... playlists da aí. Eu também Sim, ouço, é, muito, é, ouço, é. ouço muito essas coisas aí também. Cara,
0: eu disse, estava muito mais essa época, né? Daí uma hora eu tava ouvindo, e pensei assim, cara, eu consigo fazer isso. sei fazer isso, sabe? Eu consigo. Daí eu comprei notebook novo, né? E eu já tenho uma grande, comprei notebook e comprei uma controladora, né? Tem um tecladinho, 25 teclas com uns knobs e uns pads. E comecei, sabe? A estudar. A estudar o Aferi Studio: como é que ele era, o que tinha que fazer, como é que fazia. Comecei a ver vídeo no YouTube e um monte de coisa. Lei, 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 estudar, 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 né? e daí no fim de 2017, eu lancei uma beat tape que só está no, tá no SoundCloud no YouTube até agora que é sobre diversas dores e esperanças o o nome da tape né daí daí isso me o meu primeiro beat nessa época pro Wes de Porto Alegre o de Porto Alegre e a partir daí eu comecei tipo a trampar mais, tá ligado? Daí, tipo, eu passei por uma, uma depressão profunda, tá ligado? E durante essa depressão profunda, que foi tipo de dezembro a, a maio, assim, cara, tipo de. Eu fiquei. ficava em casa, fazia meus bagulho e tal, mas não tava muito não tava bem, tá ligado? Daí, uma maneira de eu passar por essa barra era fazer beat. Daí, eu fiz uma beat tape, tá ligado? A Black Heart Pain, eu fiz ela com. Uh, 28 beats, tá ligado? Não, 26 ela, é beats. ela é
1: gigantesca, assim, né? É,
0: 26 bits de um minuto e meio, dois minutos e meio e tal. E lancei no, no, no Spotify, no Spotify do que lugar, tá ligado? É, foi minha, meio que minha carta de apresentação no mundo, assim.
1: Pô, é, agora eu... você, fa você falando esse lance da... de enfrentar a depressão, eu acho que agora eu consigo até entender melhor os títulos das músicas, assim, né? Porque eu, eu, ela é bem... Enfim, é um manifesto da, da, dali de, de tentar ressurgir, né, eu acho que, e aí agora que você tá falando, eu consigo realmente ver os títulos e entender mesmo que é um processo de agonia, assim
0: Sim, sim, foi, foi um processo bem, bem pesado, assim, mano, é, pra fazer esse tá ligado, hoje eu tô num lugar muito, num lugar mental muito melhor, tá ligado, mas na época eu tava surtando, assim, tá ligado eu, tipo, eu ficava, meu, eu ficava trancado no quarto o dia inteiro, comprava algumas coisas no mercado, no mercado perto de casa, ficava trancado no quarto fazendo beat, fazendo beat, fazendo beat, e baixando a cabeça, fazendo beat, não saía do quarto, ficava só de bermuda dentro do quarto, fazendo beat, fazendo beat e tal. De, tipo, de ter noites que eu não conseguia dormir, tá ligado? E Ficava fazendo beat, ficava fazendo beat, ficava fazendo beat e tal, né? E. Então.
1: Então não era opção.
0: Então é. Era... Não era opção, tá ligado?
1: Realmente isso, isso prova. Enfim, né? Prova que a gente tem que se cuidar, prova que realmente a gente tem que. É, enfim, né? Até a gente. Eu conversei aqui, né? No episódio 14, a gente falou sobre saúde mental e como a gente tem que encontrar isso, né? E aí a, a, a minha querida amiga Isabela, que é psicanalista. Falou exatamente isso, assim, que às vezes a gente precisa encontrar algumas coisas que tirem a gente também, porque isso, isso ajuda demais, assim. E, então, assim, a gente pode dizer que hoje você realmente foi... Não vou usar a palavra salvo, porque eu não quero dar esse caráter de ascensão e queda, assim, mas você acha que realmente o seu caminho, se você se encontrou depois que você fez essa, essa primeira, né, o Blackheart Pain aí, você realmente se encontrou? Sim. Você foi um caminho que você falou, poxa, agora eu vou, assim?
0: Sabe, tipo, depois que, tipo. Uh, durante a TAKE, eu comecei a. Eu já, tava, eu já fazia terapia, tá ligado? Mas daí, tipo, durante, durante a Black Heart Pain, eu comecei uma terapia mais profunda, tá ligado? De participar não só da terapia, mais vezes da semana, como um grupo, de, um grupo terapêutico, tá ligado? De pessoas que passam por depressão profunda e tal E eu terminei Num lugar melhor a tempo, tá ligado? Porque as, últimas músicas são, as últimas músicas a tempo A sonoridade é, é bem diferente, tá ligado? Tem algumas no meio do caminho que é uma coisa ah, mais gritada Meio heavy, assim Na finalidade as, as músicas estão um pouco melhores assim E daí Eu sei, assim, cara Que, meu, foi tipo assim É um momento, assim, que, tipo eu vou fazer uma parte 2 essa tempo, tá ligado? Só que num lugar muito melhor, tá ligado? Vou fazer uns beatbox de cabeça e tal também, mas num, num lugar completamente diferente, né? Porque foi uma parada muito louca, assim, mano. Que eu fico assim, caralho, velho. Cara, eu fiz isso aí no momento muito trecheiro na minha cabeça, né? E hoje eu tô num lugar muito melhor, né, meu? Tipo, eu tive ajuda, procurei terapia, sabe? Procurei ajuda especializada pra passar por esse momento e nunca abri mão disso, né? Eu tipo, cara, ajuda especializada. É, então, eu tô num lugar muito melhor, assim, sabe? Eu, a, foi um, um dos processos que me ajudou a passar por isso. Foi, 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 foi essa tape, cara. E foi
1: aí depois, é, porque assim, no mesmo ano aparece aqui, né? Pelo menos olhando na sua discografia no Spotify, aparece uma outra que é o a que é -S, s r p a s assim isso vem na sequência, uhum. esse trabalho vem depois, e como é que, de, de, desse ressurgimento aí, como é que chega nesse segundo trampo aí?
0: Nesse segundo trampo, cara, eu já fazendo... o um terceiro, outro...
1: né, porque o primeiro não está aqui, né?
0: Aham, uhum, o primeiro não está aí. É tipo, esse, a a a, -R -S, -P -A s ela é, ela, a sigla significa, aqueles que querem ser rei precisam primeiro aprender a servir, né? Isso vem de um Adin, uma frase de um adim graficano né? Uh, que um país de Gana, onde ele fala que tipo, se tu quer ser rei, tu tem que aprender a servir, tu tem que aprender a ajudar as pessoas, tu tem que aprender que, entender que existe um espaço para servir, para ajudar, para acolher, né? Então, e essa tape se tu for ver procurar se... no meu Instagram arte de capa e contra capa dela, quem fez foi ela, uma amiga minha chamada Janu, e a gente trabalhou juntos a capa e tal, do que eu gostaria de que fosse a capa, como ela fosse e tal e... e mano, assim ó foi um trabalho muito, muito fora de fazer, tá ligado? que foi uma parada tipo de alívio, assim uma tape mais aliviada, tá ligado? num lugar melhor, assim, fazer essa tape aí né? eu curti muito trabalhar com as João, porque ela, além de ela ter ajudado a fazer, a, ela ter feito a arte e tal ela me deu dicas, assim, conversando e tal, e eu fiz algumas tracks diferentes né, do que tava antes, né, durante o processo de criação da, da arte da, da tape
1: pô, legal, cara legal legal essa arte, ela é, ela é bem interessante que já é diferente, né, você vê uma arte no primeiro que realmente é... vou dizer que é... eu não vou dizer que é metal, porque seria muito clichê, assim, mas é um pouco metal assim, e é, eu diria mais é, chega a ser um pouco meio black metal, assim
0: Uhum. Ah, vai, <risos> me falaram, uma vez falaram isso, tipo, Pô, isso aqui, isso aqui, que bagulho é esse isso aqui? Isso aqui é, é, é Black Metals? Bagulho aí, quem tá fazendo? Tá ligado? É, então, aí,
1: mas aí me lembrou uns caras meio que. Eu já falei aqui vários programas dele, né? Que é os, uma coisa meio sad boy, assim, só que sad boy é meio clichê, né? E você não foi clichê. Na verdade, você tava fazendo bagulho pelo contrário, falando, ó, não, não quero ser sad né? Eu quero subir, assim. E cara, é, se, eu queria perguntar assim. Dessa passagem do primeiro pro segundo, o que que você aprendeu, assim? Porque você falou, pô, aprendi na arte, né? Aprendi de uns toques para aprender de música, assim. E disso, e como, e como profissional, assim. Você acha que... Porque eu, eu vejo que quando você fez o primeiro, era, na verdade, o desalento, né? O desalento que te fez sentar e depois a, a, o alento de, ó, tô produzindo um bagulho que tá me levando também, junto com todo o processo. E aí chega nesse outro trampo. Ali você virou e falou, não, beleza, isso aqui eu, eu realmente consigo fazer, já provei nesses dois trampos, e agora eu consigo dizer que eu sou realmente um profissional nisso? Ou ainda tinha algo que você falava, pô, ainda não tinha aprendido direito, assim? Cara,
0: tinha algumas coisas dessa que eu, assim, tipo, tá, isso aqui falta um pouquinho mais, tá ligado? Eu acredito que eu venho me consolidar mesmo, é com a, assim tipo, eu pego aí tipo, é aqui que eu quero, é aqui que eu cheguei, é aqui que eu quero estar, tá, sabe? É o ponto que eu quero estar. Tá. Agora é só melhorar, mas aqui cheguei ao ponto de beleza. Agora encara isso como, agora eu tô me encarando como profissional, é no processo depois tá ligado, Que é na faixa reverse tá ligado, que tem no Spotify também. Né? Tem três faixas com capa laranja tá ligado e então uma delas é chamada Reverse. Essa faixa pra mim foi, tipo, é aqui. É isso que hum, me consolida, assim, pra mim, né? Pra mim pessoalmente. Né? Essa, essa faixa.
1: Ah, que, que aí tem o Reverse Down e, e Dark Bird Shining the Sunlight, né? Essa... Isso. Cara, eu gostei dessa arte, hein? Essa arte é interessante também. Bem bonito, cara. Bem bonita essa, essa arte desse, desse trampo. Seguindo né, Seguir na ordem dos seus trampos, tem a, seus singles ali, mas aí a gente vai para outro trampo fechado, que é o 660 João Vedana ST, né, que seria Street né? E, uhum. Que esse, esse é o endereço da onde, de onde você nasceu ali? Que eu tô É, vendo? de onde eu nasci. Então, e aí, e desse trampo, então? Aí, como é que você chegou nele? Que já é 2019, né?
0: Isso. Esse trampo aí, ele era pra ter saído no meu aniversário, mas eu tinha ter terminado ele, e lancei ele antes, né?
1: E quando que é Esse é, que é um o trampo
0: lado, mais Pergunta meu aniversário é 9 de maio, né? Então eu resolvi ele lançar antes, ali em fevereiro, se não me engano. Ele é mais uma homenagem ao lugar onde eu nasci, né? Aos lugares onde eu vivi, aos lugares que eu passei, né? A casa dos meus pais homenagem dos meus pais. Então, tipo, eu construí essa. Eu fui para a casa dos meus pais para construir esse Tape. Passei uma semana na casa, peguei minhas coisas aqui, fui pra casa dos meus pais, passei uma semana lá fazendo esse tempo, tá ligado? Fiquei, um, fiquei uns sete dias fazendo beat lá, enquanto eu costurava, ajudava ela, faltava fazer beat e tal. Então esse teve uma homenagem aos meus pais, uma homenagem aos lugares que eu cresci, aos lugares que eu vivi ali na zona sul de Porto Alegre.
1: E o que, que ela fala, falava disso aí, de ver você ali fazendo uns beats assim? O que ela comentava assim?
0: Não, é, minha mãe, pra minha mãe, foi meio novo, assim, sabe? tipo Daí quando eu mostrei pra ela, assim, ó, mãe, eu mostro, faço música instrumental e tal, posso tirar uma grana com isso e tal, assim. Porque minha mãe e minha mãe tínhamos uns conflitos, assim, quando eu era adolescente, eu queria fazer faculdade de música, né? A gente brigou feio, assim. Né? Pô, a gente tá num lugar melhor entre a gente, né? Mas daí ela, tipo, hoje ela me respeita, ela gosta do trabalho, ela manda pra amiga dela o trabalho, o trabalho que eu faço e tal, né? Então... Eu tô bem feliz assim no momento que a gente tá, né, ela, curte ela curtiu assim as, as músicas, né, eu mandei pra ela a tape antes de lançar, ela, ela curtiu a tape, assim.
1: Ah, que legal, véio. fico imaginando ela ouvindo aí, que, que bacana. É, não sei se minha mãe ouviria se eu fizesse um trampo assim,
0: <risos>
1: não sei também. Mas, e, pô, pô, legal, e essa foto da capa é a casa? É, é a casa que eu cresci. Pô, que, que bonito, cara. Bonito. Eu confesso que, assim, eu já fui pra Porto Alegre, né? Mas eu não lembro de ter visto esses bairros, assim. É, que eu também nem lembro direito onde eu fiquei em Porto Alegre. Eu não lembro do lugar, assim. Mas eu acho eu fui umas duas, três vezes, assim. Tem uma cidade que eu vou muito, que é próximo de Pelotas, né? Que é Caxias.
0: É que Caxias do Sul é do outro lado. É, Caxias não... é na Serra.
1: Ah, no Pelotas não é na Serra?
0: Não, Pelotas é na Zona Sul do estado.
1: Olha só, você vê me confundindo totalmente aqui. É isso que dá, né? O cara quer, quer conhecer de outra geografia que não seja de São Paulo, dá nisso, assim. Mas enfim, aí eu vou muito pra Caxias, mas é o lugar que eu conheço mais, assim. Mas. É... E aí eu falei esse negócio do rap, né? Por isso que eu puxei disso, porque eu queria fazer essa pergunta. É, eu, particularmente, gosto de conhecer cenas de rap de vários lugares, assim. E a cena de rap em Porto Alegre ou, em, ou no sul no geral porque eu não lembro da minha vida inteira assim de ter ouvido pouquíssimas coisas de rap eu sei que tem um cara do, de Porto Alegre chama Daniel Vilaverde, não sei se você conhece ele que é um, um uhum, cara uhum. Da, da cena do hardcore né que é a cena que uhum. eu conheço de Porto Alegre assim eu conheço o pessoal do hardcore punk assim e mais do rap eu nunca conhecia assim e como que a cena do rap aí aproveitando as parentes assim como que a cena do rap aí no sul assim Mano, é que, tipo,
0: uns tempos atrás teve uma polêmica aí de, um, de uma galera branca aqui que fez um rap uh, em resposta pra uma galera do Sudeste ou do Norte, não sei, uh, e falou várias bobagens assim, tá ligado, no, no rap, tá ligado, que eles fizeram, né? Uh, falando, ah, vocês não aguentam o frio que eu passo aqui e tal, falando uma série de bobagem, aqui, sabe? Branco fazia É, Né, <risos> digamos assim, né? E daí... Nisso uh, aí eu fiz uma thread no Twitter, tá ligado? Sobre o, o pessoas negras no rap aqui no sul, tá ligado? Eu vou até atualizar ela depois que tem uma galera uma galera que eu conheci há pouco tempo, tá ligado? Que então eu vou atualizar ali. Pô, é... vou, colocar,
1: vou colocar essa thread no feed aqui desse episódio, hein, meu? Olá, eu vou, ela e vou vou colocar.
0: Eu fiz uma thread aí no Twitter, ela tá tipo lá em maio? Maio ou abril eu fiz essa thread. Ela só tá bem longe, já. Mas eu fiz essa thread aí. E ela. Ali eu falo sobre a galera preta que faz rap aqui, tá ligado? Sabe? Pessoal de Pelotas, pessoal de Porto Alegre, as DJs, pessoal. Até eu coloquei pessoas de, Sa... de... de Santa Catarina também, que fazem a galera preta que faz rap lá, faz DJ lá, né? Por causa que, tipo, existe uma invisibilização do negro gaúcho dentro do rap mais ainda, tá ligado? Sabe? É, você...
1: é como você falou no começo, né? A ideia do, do... do sulista, né? A gente pensa um homem branco porque... Inclusive é vendido, né? Isso, assim... Que é aquela Sim. coisa de que... Nossa, meu, que maravilha... e as colônias europeias na América... Que demais... Nossa, é a Itália, a Alemanha... Né? Porra, e sem contar toda essa história de racismo que teve... Em cima dessas pessoas chegando aqui para embranquecer... Ai, esse país, né? E também sempre me pegou muito mal essa história do Sul, assim... Mas eu confesso que eu também né quando eu fui para Caxias uma coisa que você falou lá no começo é verdade assim eu vi muito preto no sul eu fiquei até surpreso assim a primeira vez que eu fui eu fui a primeira vez que eu fui para Caxias foi em 2011 né e até uhum. então só tinha ido para Porto Alegre mas mesmo assim eu, eu fui e voltei que eu tinha uma banda né e a gente foi tocar a gente tocou em Caxi... em Porto Alegre é... uma cidade puta eu não esqueci o nome das duas cidades assim, mas são cidades bem Novo Hamburgo e Santo Antônio da Patrulha então, esse uhum. lugar, eu vi o pessoal o público do rock, assim, né? Que a gente tocou e, e, e zarpou. Mas aí, em isso quando eu fui dar rolê, assim, de verdade, né? E aí, eu vi muito preto, assim. Muito preto mesmo, e eu fiquei muito surpreso, assim. Que é, realmente, quando você fala a sua, você tem a impressão de só um monte de cara branco, né? E, e é muito doido. E pensar que, tipo, essa pessoa, os, esses caras pretos fazendo rap, assim, deve soar meio estranho, assim, né? Porque parece bobeira mas em São Paulo acho que é meio normal um cara preto fazer rap assim né até porque acho tipo, que a gente ouve rap direto e o rap tá muito no na rua mesmo assim né e enfim e é muito doido isso cara e de algum momento você acha que mano você chegou a pensar nisso em pensar porra é, fazer rap aqui é foda é isso aqui, não sei, é complicado se em algum momento você sentiu, você achou estranho você sentiu alguma complicação quanto a isso ou sempre foi tipo o contrário de falar, não, beleza, já que tem essa dificuldade já que tem essa invisibilidade, eu vou meter o pé mesmo nisso aqui e vou até o fundo então, olha eu senti isso, sabe,
0: de dificuldade e tal de me pôr como um produtor de hip hop, tá ligado, de rap e ao mesmo tempo pensei assim, pô, vou meter a cara fazer meu bagulho, tá ligado fazer meu bagulho, era isso né? Tipo, eu tô querendo. Eu quero me mudar pra São Paulo pra atrapar com produção musical, tá ligado? Mas eu tô querendo fazer meu nome aqui primeiro, tá ligado? Eu quero que a pessoa me conheça porque eu tô aqui, porque eu sou daqui, fazer meu nome aqui primeiro pra depois pensar em subir pra São Paulo, tá ligado? Aqui é difícil, é, né? Fica é tranquilo. Aqui em Pelas tem uma cena muito forte do rap, tá ligado? Tem uma galera muito boa aqui. Um dos principais expoentes daqui é o Zudzilla. Os indígenas, se não me falha a memória, ele tá na gravadora do, do Part 1, a Mud Roy E tinha 13, dia 13 9, ele vai lançar um, um álbum, tá ligado? Ele já lançou um álbum anterior que eu faço a coisa certa Mano, esse álbum é um clássico, assim, do rap, cara O álbum, ele nasceu de uma ele foi construído de uma maneira clássica Tipo, se tu ouvir um bagulho assim, sabe, tipo Caralho, é um, é um clássico, assim, pra mim o Faço Coisa Certa, o é um clássico. Agora esse próximo álbum dele, pelo jeito vai ser um outro clássico, tá ligado? É um álbum. Esse Faço Coisa Certa é. um bebê jazz, tá ligado? Ele lançou um álbum com um uma banda chamada. De, uma banda de jazz, o é um álbum chamado Jazz Killa, que eles gravaram ao vivo o álbum. Ah, meu, o bagulho é bolo louco assim, tá ligado? Ele faz vários bagulhos assim, muito foda, também, né? Ele também, então um... Não, vai dar uma escutada depois. E não, luta, vou, vou e sim, não cara, não conhece
1: isso aí não, obrigado pela dica mesmo aí. Até, até dei uma, uma, uma olhada aqui, né, ele é de pelotas mesmo, né? Isso, isso. Que legal, cara, que é foda, porque faça a coisa certa me chama muita atenção, que é um dos meus filmes favoritos, né, cara?
0: Sim, ele, ele nesse álbum, ele usa áudios do filme, tá ligado? Ele Nossa, se baseia no filme pra construir o álbum.
1: Vou, já vou ouvir aqui na sequência, cara. Muito foda. isso Vou deixar também, né? Então, mano, porra, que foda, cara. Muito, muito interessante mesmo isso, assim. É, isso que é uma coisa boa, né? Porque, apesar... Às vezes a gente fica em São Paulo e a gente acha que... Tipo, acaba sendo São Paulo meio centro das coisas, né? Você conhece muita coisa daqui de São Paulo e acaba esquecendo e até não vindo coisas de outros lugares, assim. Por isso que é legal conversar com a galera de outras cenas e realmente conhecer coisas de outros lugares, assim. Muito foda isso. É, e eu, eu sou um cara que eu, eu gosto de ouvir rap, né? Então, porra, não conhecer tanta coisa assim me deixa ao mesmo tempo feliz, né? Porque eu posso conhecer essas coisas. E cara, aí eu queria chegar no ponto de falar, então, da obra que me fez até chegar até você, né? Que acho que é uma obra com um nome genial. E <risos> que é, mano, LoFi para churrasco volume 1, né? Ou se é volume, eu já tô ansioso esperando os outros volumes, assim. Eu já vou deixar logo de cara falar que, mano, o tio do Pavê é a minha preferida, assim. E eu queria falar, mano, como é que surge então o lo lo-fi para churrasco? Na verdade, eu quero fazer tipo, uma pergunta básica, cara. É, você acha mesmo que lo-fi e churrasco combina?
0: Então, mano, deixa eu te dizer uh, Eu, quando vou fazer churrasco, eu escuto lo-fi Quando eu tô assando a carne, eu escuto lo-fi é, Por que que parece? Me ajuda a me concentrar A fazer o churrasco melhor, tá ligado? A deixar a carne no ponto, passar do ponto e tal né? eu, As minhas trilhas sonoras de churrasco são Playlists de lo-fi Do Spotify, do Youtube E sobrevivendo do inferno dos oceanais, tá ligado? Eu começo com sobrevivendo no inferno Pra aquecer ali, ajeitar a carne, espetar, para e tal Passo pra lo-fi, tá ligado? Pra controlar, me manter mais sossegado Tá ligado? E até o final, assim, com, com lo-fi, tá ligado? Né? Então, pelo menos pra mim <risos> Pra mim é uma coisa que combina, tá ligado? Eu ah, já teve uma galera no Twitter, no Twitter falando aqui Pô, mano, teve um dia que eu escutei lo-fi num churrasco e agora tem um cara fazendo um álbum chamado Vai para churrasco, tá ligado? Então, tipo... Uh, esse nome, velho, ele surge de uma piada que eu fiz com amigo meu. É. Não, antes... Dá só... ah, esse nome aqui.
1: Falar só uma curiosidade, antes de você falar essa curiosidade do nome, que é engraçado isso, né? A gente agora tá falando sobre churrasco num podcast de um cara que é vegetariano, né? <risos> que é a maior doideira isso, né? Inclusive, hoje eu estava falando sobre isso, assim, né? Sobre a questão do churrasco e como essa coisa do churrasco liga a uma certa questão masculina. E aí, você falando, eu fiquei pensando muito nisso, né? Mas enfim, deixa aqui só o Paris de curiosidade. Mas aí, você estava falando que o nome surge numa piada, né? Low Fi para Churrasco.
0: Isso, isso. Ele surge numa piada com um amigo meu e tal. Eu falei, ah, meu, vou fazer uma bittape aí chamada Low Fi para Churrasco. Aí Ele... a gente riu e tal, daí eu parei e pensei, cara, isso não é um nome legal. Daí fui lá, registrei o nome, guardei e tal, né, pra antes de, de alguém querer fazer antes, eu falar: Uh, registrei tudo direitinho. Daí.
1: Você registrou como assim? Você foi, fez a, já fez no Spotify, já fez no YouTube? Como é que você registrou isso? Sim, tudo? eu mandei pra.
0: Eu, tipo, eu fui na minha na minha distribuidora, tá ligado? Eu posso criar uma discografia, um, tipo, criar uma pasta do álbum na minha distro, tá ligado? E ir colocando as coisas de, de tempos em tempos, tá ligado? Uhum. Então, eu já fui lá e criei a pasta, tá ligado, dentro no, do site da minha distribuidora. Daí, já ficou lá marcado, tá ligado, com eles, registradinho, os novos e tal. Então, daí eu comecei a construir a tape, tá ligado. Daí, tipo assim, eu, eu pensei, beleza, eu vou construir a tape baseado nas minhas memórias e naquilo que eu sinto, aquilo que acontece no churrasco, tá ligado. Então, eu, tenho esses meus peitos, ossos, cinza, tiro do pavê, e esses nomes, esses nomes tá ligado. Não, é, entrar, né? é, é, é,
1: é muito, muito. Se você vê. Aí é engraçado porque eu, eu achei isso louco, porque todos os nomes são ligados à coisa de churrasco. Aí de repente tem uma coisa que é muito sulista, né? Porque é o Grenal, né? Sim, então, sim. E cara, e aí, aí eu vou te fazer essa pergunta aí. É, e o futebol, cara? Porque não tem nenhum tema de futebol ali assim, mas aí aparece esse Grenal, cara. Você curte, que time você torce também, né? Perguntar essas coisas. E você acha que, mano, você podia fazer então. Uma, uma, uma playlist, né? Uma beach tape aí pro, pro jogo de futebol, cara. Ou pro pré ou pro pró, ou pós, né? Então,
0: mano, é tipo, eu sou colorado, tá ligado? E tem todo um, um porquê de ser colorado e tal, Sim, uma relação. Que que negros, né? É, sabe? Tipo, sempre meu, meu pai sempre formou isso, tá? porque é preto tem que ser colorado e tal, por causa da história do clube. Apesar o Inter foi o clube que, mais, que liberou mais cedo os jogadores negros a jogar, né? E depois de tempo ele começou a valorizar mais esses jogadores negros, né? Antes do Grêmio, né? O Grêmio, ele foi construído por uma irmandade de alemães, tá ligado? Sim. Né? E um, um abraço, inter... um abraço
1: e... pra todos os meus amigos gremistas aí, hein? Né? Tem, todo... Tem todo uma história complicada,
0: cheia sim, de sim, farpa, assim, tá não, ligado? Tô ligado, tô ligado. Em relação a isso, então, é bem, é, bem, é bem complicado, né? Esse, esse é um história...
1: um churrasco pra rolar uma, uma, uma farofada na cara do outro ali, hein, meu?
0: Sim, mano. O bagulho é assim, o bagulho de cinema, o bagulho sem é ideia, né? Então, tipo... Quando eu construí esses, esses nomes para as tapes, eu fui colocando sobre coisas que tinha no churrasco que eu fazia, sobre o que acontecia, quem estava lá, o que quando geralmente eu fazia esses churrascos, porque daí vem no domingo, daí vem o Grenal. sabe? E é
1: do, e é do começo ao coisas, fim. né? Assim, porque... Os amigos, a... Ele aparece mesmo, se você olha a sequência dos nomes, né? Tem o um lugar, tem o um dia, tem o um lugar, aí tem um, a, a o conversa, e de repente vai entrando nos alimentos ali, e aí no final, depois do grenal já vem, vai indo mais pro final, assim. É realmente uma história, né? Sim. Você contou uma pizza mas... ali.
0: Isso. Mas eu contei, eu contei, como eu contei minha rotina de churrasco de domingo, tá ligado? Né? Tipo, eu queria na, na primeira track eu queria ter colocado os áudios de um programa que eu via na.. na, na televisão antes, de, antes do, do, quando eu acordava cedo. Só que tipo, ia dar, não ia dar certo, tá ligado? Por causa da questão de, de direitos e tal, né? Mas que então, programa então, que era? Era o. A gente chama de, a gente chama de Galton Criolo. Aqui no meu grande souvenir do programa.
1: Nossa, eu não conheço é, esse programa, provavelmente. É o é um,
0: é um programa que ele passa música lativista ativista sabe? Uh, toca maneirão, chama Milonga Milonga e tal, os estilos de música aqui do, do sul, da Argentina e do Uruguai, né? Uh, que são músicas negras, pra, diga isso de passagem, né? Mas é aquele esquema, né? Da invisibilização e tal. Uh, e daí eu vi esse programa antes de começar a fazer os bagulhos, sabe? né e tinha uma música lá, né? Eu sei que não vou morrer porque meu ruim vai ficar, né? Então, tipo. Eu vi esse programa, depois eu começava a limpar a garagem e tal, onde ficava a churrasqueira do meu pai e tal, e assim por diante, né, então começava tudo esse rolê e tal, né, tô preparando o volume 2 já, eu já falei com o que é o cara que fez a arte da primeira, ele vai fazer a arte da segunda, eu vou fazer uma parada um pouco diferente agora, vou trazer um um, um churrasco de outro ambiente, tá ligado, tá, eu tô, tô elaborando ela, pensando ela então porque eu tô construindo, eu tô na real construindo outra beat tape, a né? parte 2 da Black Heart Pain Então se for pra O volume 2 vai ficar pra, pra onde vem ainda. É sair, Quando sair o volume 2 Então é. esse, ano
1: ainda, esse ano ainda Deve sair mais um trampo, é isso? Isso, é. vai sair mais um trampo esse ano né?
0: tô, Já comecei ele Tô quase terminando as tracks E vou, acho que daqui Um mês e meio, dois, eu começo O processo de mixagem e masterização da, da, da track,
1: Das tracks Eu que não, não sou um como você deve perceber, não sou um apreciador de churrasco, né? Mas aprecio toda a sociabilidade do, do churrasco ali, assim. Inclusive, porque eu colo em vários churrascos pra ficar trocando ideia. Mas achei muito foda, achei muito interessante o trampo mesmo. E quem não ouviu aqui que você tá ouvindo esse episódio, pô, vai ouvir tudo isso aí, porque o cara tem muito trampo bom. Mas eu vou uma pergunta, cara. Você não pensa em cantar? Porque você faz tantos beats ali, você nunca pensa em meter uma voz assim, não passa uma vontade, não? Ou tipo, você fala, pô, isso aí não é pra mim e tô de boa. Pô, cara, eu
0: tô trabalhando algumas coisas assim, sabe? Gravando alguns locais. Opa, e tal. Aí sim, hein? Pô. É, tem, tem algumas coisas que eu tô trabalhando e tal. Ah, mas eu ainda preciso encontrar um caminho assim que eu quero seguir, né? Porque eu era cantor, tá ligado? Sim, então, quando e... você falou isso,
1: eu pensei, porra, como é que o cara não, não pensou logo em associar uma coisa com a outra, enfim.
0: É, de cara, eu não pensei nada de cara, eu queria se fosse por me instrumentar né? Mas eu tô pensando ainda, né? O que eu vou fazer? Eu queria fazer uma, uma parada meio vibe Dog, tá ligado? Assim, Sim, sabe? sabe? É de. Porque minha voz é, uma, minha voz é muito grave, tá ligado? E. Quando vem te cantar meia aguda, fica meio estranho. É <risos> então eu, eu tô pensando em fazer uma parada um pouquinho mais suave. Você pode, ou cê, então, você
1: pode fazer igual no naquele anime Carole Tuesday, né? Que, não sei se você vê anime, mas eu vejo anime, né? E e aí tem tem um, tem um episódio né que é, tipo, as minas são cantora, né? Aham. E aí tem, tem um episódio que elas vão tipo como se fosse um um talent assim, né? Um programa lá. E aí vai um cara que é cantor de rap, né? Só que o maluco é tipo... Ele faz é, rap com ópera. que ele é um cara mó uhum. grandão, assim, com a voz vozona, assim. Então ele faz um rap com ópera. É muito louco isso aí, cara. Eu achei mó legal. É, mas ele só aparece um episódio, assim. Infelizmente, que é um, é um personagem muito engraçado desse anime, assim. E você tem a música clássica aí, ó. Fica aí a dica, hein?
0: <risos>
1: uhum. é. Bom, cara... É... O que é, né, a gente tá chegando aqui na parte final, já... E eu queria, antes de partir para os agradecimentos, recados finais, queria assim, então você falou da sua distribuidora, eu queria que você falasse como é que você pensa a distribuição do seu trampo, como é que é, quem te ajuda, quem é que, te quem é que também te fortalece nesse trampo aí, nos trampos que você faz, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Então, mano, eu... Uma parte dos meus trabalhos, assim, tiramos... A... Ah... Umas duas tapes que foi é para churrasco e a KRSAPS uh, que eu trabalhei com, junto com outras pessoas. A maior parte do, boa parte do tempo eu faço tudo sozinho, tá ligado? Faço desde a track até mixer master. Agora que depois da depois eu vou pra não para churrasco, até ela ter chamado uma, uma atenção de uma galera aí. Uh, eu consegui fechar umas parcerias legais, tá ligado? De, tra de trampar meus bagulhinhos em estúdio e tal, de produzir galera em estúdio e tal. Né? Então, a, Routier, a minha distribuidora é a Routinout, É uma distribuidora do estrangeiro Os caras, eles sempre foram super atentos comigo, sabe? Tipo, dizeram eles que, ó onde Eles são da Inglaterra, se eu não me engano E como Só. é que você
1: chegou até eles?
0: Mano, eu tava procurando distribuidoras, tá ligado? Pra produzir, que distribuíam bit tapes e tal, né? Lá eu encontrei essa galera Viu, ah, é esses caras aqui, tá ligado? E foi com eles, deu certo, tá ligado? Foi lá, assim, com a que tem no Brasil aqui, mas os caras são meio... Eh, eh", para algumas coisas aí, em relação aos produtores musicais, né? Mas, de modo geral, assim, foi... Eu, bem, tá sendo bem bacana trabalhar com os caras da Note, sempre super atentos, sempre super legais comigo, sempre avisando se tem algum problema e tal, me deixaram na mão, tá ligado?
1: Pô, que foda, que foda! Vou pedir o link depois também, colocar aí... É... Eu vou mandar inclusive para uns amigos meus aí da Inglaterra que eles vão curtir, cara, não sei se eles vão conhecer esses trampos aí, né, para poder fazer essa ponte aí, e cara e aí você falou, ele falou de trampo, né, vai lançar ainda alguma coisa esse ano, e assim aí eu perguntei, né, se você quer cantar, que é também uma curiosidade e você produz para outros caras também assim, isso é uma curiosidade, chega a gente falando, pô, eu queria um beat seu é, você pode fazer para mim, assim você tem alguma coisa, participação em outros trabalhos aí? Tenho, cara, tenho.
0: Eu tenho um trampo com o um rapper aqui de Porto Alegre, o S. Eu tenho dois trampos com o um rapper de Porto Alegre, o CJ, que ele tem dois bombeiros meus. Eu tenho uns três trampos com a, com, a, com a rapper Colibriza com quem eu sou produtor dela, né? A gente trabalha junto na produção musical já faz um tempo já pra ela. Eu tenho uns trampos com o Eric Zin. Agora eu vou ter um trampo com a Jo, que é aqui de Canguçu, cidade do lado de Pelotas uh, Eu tenho um trampo que está para ser lançado com a Isabela Reis, que é de São Paulo Eu tenho um trampo que tá pra... dois trampos que estão para ser lançados no álbum do Isaac de Salu né, Que é um trampo que, com o feed da Isabela e o outro solo dele uh, e, e tenho um trampo com umas meninas do norte do país que é a Ana Suave e MCD, que elas gravaram um Telefunk que eu fiz pra elas, que se chama Madalena. E, bom, essa música ficou foda, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, pô, fiquei orgulhoso pra caralho, Papai né? Mas, uma baita uma produção elas fizeram, tá ligado? Uma baita é legal, produção. Cara, muito tal.
1: trampo aí, hein, mano?
0: Bom, meu, ainda tem, é bom, tem, né? tem, tem coisa pra sair ainda, mano. Tem coisa pra sair ainda de produção com, com outros caras aí, tá ligado? Né? Tem um, eu tô aí num, numa, numa saga aí de estudos para como desenvolver um selo aí, estamos correndo atrás aí de como é que fazer isso aí e tal. Né? E geralmente o pessoal me manda mensagem, tá ligado? Pô, queria trapar contigo, pai e tal, não sei como é que faz, então eu já mando, ó. Trampa então, assim, se tu é aqui da região de Pelotas, vem aqui na minha casa, vamos sentar, vamos conversar, porque eu não quero ideia torta, ideia torta numa, numa música minha, tá ligado? Então Vamos, vamos sentar, vamos ver como é que, que é o beat tá? e tal, construir o beat do zero, tá ligado? E pra alguns os cara me pede eu mando, tá ligado? O beat pronto. Mas eu prefiro construir do zero, tá ligado? Chamo o cara pra minha casa aqui, vou pro estúdio com o cara e construo o beat do zero. Né? Eu acho que eu acredito que do zero fica muito melhor, tá ligado? Tem a participação de todo mundo, tá ligado? Então um o trabalho mais. fica bem melhor.
1: E cara, e aí assim, então eu, você falou um monte de nomes aí. E de pessoas que tem um trampo muito foda e que você conhece, assim. E tem alguém ainda que, que a gente não falou aqui que você falou: Porra, eu queria falar do trampo desse cara que eu admiro pra caralho, que é um trampo muito foda e que sei lá, que você gosta, que você ouve, que te influencia, não sei. Tem alguém aí? você já falou todo mundo?
0: Cara, mano, de influências na minha música. Tu vai, com, vai perceber muito de Jay Dilla, D, Q-Tip, muito de Knife Under, tá ligado? Muito de KLJ, muito de Geniac, tá ligado? Vai com muito de Uggregod nos meus traps, tá ligado? Uh, tu vai perceber isso, né? Na, na, nas minhas músicas. Esses são meus, meus professores espirituais, assim, da música, tá ligado? Desses produtores musicais que eu acho eles foda, tá ligado, tem uma mina lá de Estados Unidos que é a Sarah, a Sarah, né, fala inglês, ela é foda, ela é a Sarah, a Moshun, tá ligado, a Wanna Girl as meninas que eu escuto também, tá ligado, eu escuto muito Radiga, que é uma rapper muito foda, tem um álbum dela que é uma palavra absurda, ela chega quebrando no rap, né, então essa galera, assim, são um os meus professores espirituais, assim, na minha música, tá ligado, eles ajudaram a eu construir a construir minha identidade, tá ligado, e pra mim, a música que define a minha identidade é a da Doni. A música da, da Love for Churrasco. A música ali é tipo assim: esse que sou eu nessa música.
1: Então, então a gente já fica. É essa a música que você vai escolher então pra encerrar?
0: Isso, isso.
1: Tá. Então, mano, então já que a gente caminha pro encerramento, eu queria, cara, em primeiro lugar eu queria te agradecer. Foi é realmente um prazer te conhecer. O Neil, quando eu entrevistei ele aqui, né? eu brinquei com ele que ele foi o primeiro cara que eu troquei ideia nesse podcast e que eu não conhecia ao vivo, né e cara, então assim, você também é uma pessoa que eu conheci na internet e topou o papo e falou, vamos trocar ideia, então assim porra, muito obrigado, eu realmente aprendi muito hoje aqui com você é, fica aqui, meu o registro público de que a partir de hoje, se quiser chamar para trocar ideia de qualquer assunto aí de política, de história aí, tamo junto, podemos papear aí de várias coisas é, e esse podcast aqui tá sempre aberto aqui para você, para sua galera, que você quiser também indicar outras pessoas, fala, pô, troca ideia com essa pessoa aqui, é só chamar mesmo, é, eu quero fazer uma série mesmo de várias entrevistas com pessoas do rap, e também queria sair muito do rap de São Paulo, então muito obrigado de verdade aqui, e assim, se tem alguma coisa que você ainda não, não falei, que você queira falar aí, enfim, e aí quiser dar os seus salvos finais aí, fica, fica à vontade aí.
0: Mano, eu só queria agradecer pela oportunidade, sabe, tipo, essa tape, ela deu uma virada foda, assim, conheci uma galera fora por causa dessa tape, ela chegou ao lugar longe, uma galera do Japão veio falar comigo sobre a tape, eles estão tocando minha tape nos rolês do Japão, tá ligado, e tipo, tô bem feliz, sabe, tipo, com a recepção que essa tape teve pelo pessoal, então, eu tô bem, né, tô bem feliz. Eu tô bem feliz com o trabalho que tá acontecendo em relação à tape, né, então eu agradeço pela oportunidade, pelo destaque contigo e espero que todo mundo que escute essa tape, meu, eles se sintam bem, se sintam suave, tá ligado, e aproveitem o dia assim, tá ligado, Coloquem nossos splits, é isso.
1: Bom, então, muito obrigado aí, vamos ouvir, né, Danone aí pra encerrar e a gente se fala por aí, cara. É nóis. Gostou desse podcast? Então indique para os seus amigos, para os seus, amigos, para para seus colegas, colegas de trabalho, para a sua família, família para o seu cachorro, para o seu gato, gato para, para todo mundo. Faça, faça isso, o Mundo, mundo mastrique precisa, precisa da sua ajuda. Muito, muito obrigado. obrigado, tchau, tchau.